0: Bienvenido y bienvenida a Mandil Fregona Puchero. Yo soy César Lorente. Y yo soy Davinia Simón. Y somos los presentadores, barra creadores, barra ideadores de este nuevo formato para hablar de nuestros pueblos y en particular de la mujer rural. Como es el primer episodio, hay muchas cosas que explicar, vamos a detenernos tranquilamente y vamos a explicar pues desde el principio. ¿Qué es Mandil Fregona Puchero? Pues eh, yo creo que nos podemos remontar hasta hace un año cuando se podía salir a la calle y Devin y yo eh, salimos a las calles de Olula, a las calles de Cantoria, a las calles de Serón y llevamos la experiencia de la radio pues a los vecinos y vecinas. Entonces montábamos como un set parecido a este y parábamos a la gente en el mercado o, o donde quiera que nos pusiésemos y le preguntábamos sobre eh, el tema de la igualdad, el feminismo y la sensibilización en contra de la violencia de género. Claro, nos gustó tanto el proyecto que, que soñamos lo grande. Bueno, hemos ido a Lula, hemos ido a tres pueblos y sí vamos por toda nuestra Almería y parte del extranjero, Granada. <risa> Pero bueno. Como, como decimos fue justo hace un año por febrero de 2020 y ya todos sabemos lo que pasó así que el, el proyecto se paró un poco, se quedó ahí un poco estancado pero a lo largo de 2020 hemos ido experimentando pues, con las nuevas posibilidades que nos ha brindado o que nos hemos tenido que inventar a raíz del confinamiento y así es como ha nacido Mandil Fregona Puchero con la ayuda inestimable de... ...de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía... ...y, y bueno, ¿por qué Mandilfreona Puchero? ¿Por qué ese nombre? Pues siempre empezar un proyecto desde cero y, y poner un nombre... ...a mí personalmente lo que más me <risa> trabajo me cuesta... ...y claro, lo que teníamos muy presente desde el principio... ...era que la temática tenía que girar en torno al mundo rural... ...y la mujer rural... ...y, y, y probando, probábamos muchas cosas... Y de repente llegamos a la esencia, ¿no? Y pensábamos en nuestras abuelas, ¿no? Porque mujer rural pues solemos pensar siempre en madre, abuela, bisabuelas, si hemos tenido la oportunidad de conocerla. Y de repente vino como una imagen que es muy parecida a esta, de hecho, bueno, una inspiración. Este dibujo que hay aquí detrás nos acompaña. Y, y claro, mandil, fregona, puchero... Son tres palabras que parece que no tienen sentido, pero si las juntamos sí puede ser que veamos a todas esas mujeres que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida y que nos han hecho ser como somos y que son a las personas a las que queramos rendir homenaje en en este programa.
1: Por supuesto, esas mujeres de esas asociaciones, esas creadoras, esas asociaciones de mujeres de, de los pueblos, del mundo rural, la importancia que tienen, cómo hemos avanzado, qué ha cambiado... Todo eso, ¿Qué les debemos?
0: <ríe> todo eso y muchas cosas más lo vamos a tocar en Mandilfero en puchero, alrededor de 30 programas. Sí. Bueno, alrededor no, en 30, 30, programas 30 programas por los que nos vamos a desplazar por Almería de manera virtual y Granada. Concretamente en las zonas de Los Filabres, Valle de la Almanzora, Sierra de la Estancia, eh, Los Vélez y el altiplano de, de Baza. Por ahí nos iremos moviendo virtualmente, como he dicho, y también incluso físicamente, Sí. Si la cosa se permite, que esperamos que sí, por ahora la cosa va bien, toquemos madera. Y de aquí a un mes, eh, pues por lo menos cinco o seis programas los podemos grabar, cómo se pensó esto, en las calles de los pueblos, con los vecinos y vecinas, y rendiendo homenaje a, a toda esa gente que, que nos ha hecho ser como somos. Yo creo que más o menos está... Todo explicado. Ah, bueno, se nos olvida decir que eh, todo esto es una iniciativa de la Asociación Francisca Cuellar, de Ulula del Río, y Asociación de Mujeres. Y claro, el primer programa, pues, ¿dónde iba a transcurrir? Pues, ¿Dónde íbamos
1: a abrir? Pues en, en, <ríe> en Olula del Río.
0: Río. Olula del Río, que es un pueblo eh, del Valle de la Almanzora, en el norte de la provincia de Almería, que es un pueblo que yo digo siempre es un pueblo de pueblo porque cuando se cierra la mina de las menas en, en Bacares, de repente hay mucha gente que se queda sin trabajo y vienen aquí a Olula, que es como el centro del Valle de la Almanzora, ¿no? Por comunicación, era como el centro de toda la gente del Alto Valle, de la zona de Serón, Tijola, Alcóntar, que a todos esos pueblos veremos también. <ríe> y toda esa gente como que se vino a, hacia aquí. Entonces, eh, el Olula, desde los años 60-70, es un pueblo en el que la gente que vino a vivir no era de aquí. O sea que... Eh, es un pueblo que, que acoge, un pueblo muy solidario, que acoge a toda la, la gente que viene. Somos unos 6.500, 6.700 habitantes censados. De, de mentira. De mentira, que luego le preguntaremos a, a, a la gente que nos acompaña, a María Dolores Pozo, eh, que realmente no somos 6.500 personas las que vivimos en Olula. Y bueno, pues es un pueblo en el que nos gusta mucho vivir, sí. en el que invitamos a todos y todas que nos veis, que vengáis.
1: Que ofrece muchos servicios, muchas alternativas, donde siempre hay vida en sus calles. Por
0: suerte, como vamos a ver um, a lo largo de estos 30 programas, nos vamos a dar cuenta que, que somos yo considero el Valle de la Almanzora como una entidad propia. Es verdad que tenemos nuestros localismos, ¿no? No, todos somos de... Tenemos nuestro corazón en un pueblo distinto de la Almanzora, pero yo sí noto una identidad y, y casi por cada pueblo que voy me siento como en casa. Son unos pueblos preciosos que, que sí. visitar y, y, pues yo y en, lo, digo, en yo los siempre, que vivir. Claro, yo siempre
1: digo que es que mi corazón eh, tiene, tiene muchos pequeños pueblos. ¿eh? Claro. <risa> muchos, todos tienen una parte de mí y y es, ese pueblo.
0: Esperamos que a lo largo de esta andadura, pues, todos y todas eh, os enamoráis de, de, de esta parte, de este norte de Almería y también de Granada, por supuesto, <risa> con nosotros y descubriendo la, la grandeza de, de su gente. Eh, Y bueno, yo creo que ya con la presentación así más o menos... Sí, vamos a dar paso a... Y sí, el movimiento se demuestra andando, ¿no? O sea que vamos a empezar ya de lleno con nuestro programa. ¿Quién nos acompaña hoy en...?
1: Pues hoy nos nos acompaña eh, María Dolores Pozo, que es la concejala de Servicios Sociales eh, e Igualdad eh, en el Ayuntamiento de Urla del Río. Miguel... (ríe) ...Miguel Torregrosa, que es el concejal de Juventud... ...y también nos nos va a acompañar eh, Yolanda Rubio... ...que es la secretaria de la Asociación de Mujeres... ...Francisca Cuellas y además trabaja... ...en el Centro de Información de la Mujer de Cantoria. Terminadas las presentaciones, eh, os voy a comentar brevemente... ...cómo funcionan nuestros programas... ...y es que inicialmente hablamos del municipio... ...donde nos encontramos, tenemos luego una mesa de debate... ...donde trabajamos diferentes temáticas... ...en referencia a la mujer y el mundo rural... En diferentes vertientes. También eh, hablaremos esta de esta lacra social que es la violencia de género y, por supuesto, para terminar, terminaremos con Buen Sabor de Boca. Esas grandes referentes que, que sentimos que tenemos en cada uno de nuestros pueblos.
0: Pues, bueno, eh, vamos a entrar ya en esa mesa de debate con nuestro invitado e invitada. ¿Qué tema vamos a tocar hoy, Davinia?
1: Hoy uno <ríe> muy controvertido, que es la legislación de... de, de del cuerpo de la mujer la prostitución
0: pues nada eh, os invitamos en casa a que cojáis papel y bolín porque el programa de hoy viene cargado de cosas muy interesantes y que podemos aportar a nuestra vida diaria, así que vamos al lío hola Hola muy buenas
2: hola. Buenas, buenas a todos. tardes a bueno a todos.
0: soy los primeros invitados e invitadas de, de este programa hoy comienza la andadura y empezamos desde el, desde el pueblo de, de la asociación Francisca Cuellas ¿Cómo es Olula del Río? A alguien que no sea de aquí, ¿cómo le describiría este pueblo?
3: Pues, ¿puedo? Un pueblo maravilloso. La verdad que es un pueblo que se sabe adaptar a, a todo, a la gente sobre todo, sabe recibir muy bien a la gente. Somos un pueblo que por la situación que tenemos, pues muchos son los que deciden venir a vivir aquí, pese a estar trabajando en los alrededores y sabemos acoger muy bien a la gente se vive muy bien
2: en así lo que ha dicho la compañera María Dolores yo creo que es un pueblo de encuentro en el que cuando nos traemos gente, amigos que a lo mejor amigas que tenemos, de, que hemos estudiado y vienen y dicen hoy pensábamos que era un pueblo y <risas> piensan que efectivamente eso es lo que siempre se va a decir pero, pero tenéis bancos, tenéis no sé qué y se sienten como en una pequeña ciudad y sobre todo yo creo que lo que más llama la atención es cómo acoge a la gente a todo el mundo sin pensar ni de dónde eres ni de dónde vienes. Es como una pequeña, yo siempre digo que es como una pequeña ciudad, es un pueblo pero es como una pequeña ciudad y esa, manera, esa es la manera que tienen los cebolleros de acoger a la gente porque en cierto modo todos somos acogidos. o pues venimos y nos han acogido a nuestros abuelos, muy poco, a lo mejor tenemos a lo mejor un, unos abuelos nada más que son de aquí, pero es un pueblo que sabe acoger y bueno, invita a todo el mundo a que venga a a vivir <risa> o a visitarlo.
1: Y a empadronarse que tenemos
0: muchos y nos hemos empadronado por cierto. Eso es fundamental Es un melón importante sí. la gente
3: se empadrona Sí, porque es cierto que más o menos tenemos una población en torno a 6.500 personas empadronadas, pero Realmente viven en torno a unas 10.000, 11.000 personas.
1: Es que, es que tenemos es que animar
3: a la gente a que se empadrone aquí
1: en Olula. Claro, tendremos, seguro que podremos llegar a conseguir muchos más servicios y, claro. y llegar mucho más lejos. Porque... Muchísimo, mamá. Sí, sí, mm. sí. Yolanda, ¿qué dices de Olula? ¿Cómo se vive en Olula? ¿Qué es Olula para ti?
4: Bueno, supongo que cada pueblo para para la gente no será un pueblo pero para mí Olula es un pueblo muy especial no sé si es que yo estoy aquí muy afianzada al terreno y, y a mí Olula del río me encanta porque por su situación geográfica como dice María Dolores es un pueblo el centro de la comarca no y todos vivimos aquí sabemos la vida que tiene tiene muchísima vida hay muchísima gente siempre no te aburre los fines de semana hay de todo eh, casi tienes todos los servicios y entonces yo me di cuenta de lo que me gustaba Olula eh, cuando estuve estudiando fuera y me quedé a vivir que he estado 10 años fuera ¿no? y es que siempre quería volver hasta que, hasta que conseguí regresarme aquí estaba en Almería y venía todos los días de semana pero es que mi, mi, mi meta era tengo que vivir en Olula
5: <risa> o sea
4: que a mí me encanta Olula no puedo decir otra cosa es un pueblo, no sé sus su costumbres, sus ferias, sus fiestas del barrio, luego un pueblo con mucha vida los fines de semana, la gente joven de la comarca, bueno, no tan joven, ¿no? Un pueblo donde dice, ¿dónde voy a tomar una cerveza? A Olula. Y entonces hay muchísima gente de la comarca, y luego hay mucho comercio, eh, muchos parques, no sé, para mí Olula tiene mucha vida y te da vida. Así que todos ha visitado Olula.
0: Esta vida de la que estaba hablando se ha visto un poco ralentizada con esta tercera ola. Aprovechamos que Miguel y María Dolores, soy del Ayuntamiento, ¿Cómo, ¿cómo se ha vivido esta tercera ola en Olula?
3: Hemos tenido unos días un poco, uf, ¿cómo es posible esto? Porque es verdad que se han dado muchísimos casos, casos que claro, al conocernos un poco aquí todos, pues lo hemos sufrido un poco todo el mundo. De gente conocida, ingresada en la UCI, en el hospital, pero bueno, poco a poco parece ser que vamos viendo un poquito la luz. Hay que tener prudencia porque a esto todavía le queda, pero bueno, vamos poquito a poco, vamos pasando esta mala racha. Sí. Un besico desde aquí a todos los que <risas> han estado muy malicos, pero bueno, que afortunadamente la mayoría ya está en su casa, se están recuperando y... Mucho ánimo a todos.
2: Igual que dice María Dolores, ha sido una situación complicada y un poco creo que lo especial de esta vez es que hemos visto un poco más más que antes porque la enfermedad ha tocado más casas, pues tal vez el sufrimiento y no ha tocado estar en contacto con ellos porque la verdad, pues bueno, desde el ayuntamiento sí es verdad que hemos intentado atender a todas las personas, que hay personas que están, han estado solas, por eso mismo que hablamos de que es un pueblo en el que vive gente... Que no, y gente que no tiene familia, que están simplemente trabajando y no, están solos y nos ha tocado pues, ver un poco esa enfermedad y, y esta vez pues, ha hecho un poquillo más de, de daño y también nos ha hecho ver que, que eso que veíamos a lo mejor en marzo en Madrid pues, está en, el, en este momento crees que es cuando ha llegado aquí mm. y bueno, pues como, como dice María Dolores creo que, que hay que mandarle a todas las personas que lo han pasado porque también hemos pasado miedo, ¿por qué no decirlo? Porque uh-huh. te da miedo que gente, la gente a la que quieres y a la que conoces esté mala y no sepas cómo, cómo va a reaccionar, pues mandarle mucho ánimo y que yo creo que, que para la siguiente vez pues estaremos vacunados, o pues esperemos estar vacunados la mayoría y sobre todo nuestros mayores y, y lo afrontaremos de otra manera. Pero que lo tenemos que hacer súper bien, pues sobre todo también pues para que la gente que depende de la gente, o sea, hosteleros, comerciantes, pues puedan seguir ganándose su vida como ellos quieren, que es trabajando. Así que creo que como pueblo que somos capaces de hacerlo, seguro, pues tenemos que, que enfocarnos en continuar haciéndolo bien y dejando que todo el mundo viva y sobre todo vivir todos, porque ese es el final, que cuando lleguemos a estar todos vacunados, eh, pues eso... Eh, que, que tengamos
0: vida Bueno, a nuestros queridos espectadores como veréis, hemos tenido unos problemas de conexión, se ha reorganizado esto un poco, hemos tenido que, que, que rejuntarnos de otra manera pero bueno, continuamos con, con el programa y Yolanda, yo te estaba preguntando por, por qué es por qué importante una asociación en un pueblo como Lula Bueno, la,
4: el asociacionismo no, el que el unión de personas con un mismo fin siempre hace que sea más fuerte, ¿no? La unión hace la fuerza, pero mira, las asociaciones de mujeres eh, existen desde hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que se llamaba asociaciones de amas de casa, eh, de amas de casa en un principio, y luego eh, en el 2002 salió la ley del asociacionismo y fue cuando ya tuvieron, mm, tuvieron que darle forma jurídica ¿no? a esas uniones, es decir crear unos estatutos donde eh, se acordara los fines de la asociación donde se acordara cómo formar la junta directiva y eh, a raíz de ahí también con con, con, la, con con todo lo que hemos conseguido durante estos años que se ha conseguido muchísimo muchísimo eh, ahora las asociaciones de mujeres han dado un cambio muy importante es decir se, en las asociaciones de mujeres se luchan por la igualdad de género eh, eh, por la igualdad de género como, y, y teniendo en cuenta que se lucha mucho contra la violencia de género pero como forma de desigualdad, no es la, la desigualdad más absoluta cuando te violen, cuando violentan a una mujer por el hecho de ser mujer o porque se salta de los estereotipos de género femeninos que se nos asigna en una relación de pareja a la mujer, no eh, o por ese machismo, ese patriarcado ¿no? de que... que según la forma en que te vistas, si eres muy abierta con la gente y tienes amigos... Eh, y entonces cuando se violenta a una mujer por el hecho de ser mujer o por no seguir sé, los estereotipos de género que se seguían hace 560 50 o 60 años, pues es la máxima desigualdad que hay que, que se expresa con violencia, con violencia psicológica, de amenazas, de, de chantajes emocionales con los hijos, eh, incluso llegando a la violencia física, que, Ahí están los datos, ¿no? Desde el año que se contabiliza son 1.080 mujeres asesinadas en España. Así que las asociaciones de mujeres como tal, por por lo menos las las que yo conozco y y Francisca Cuallas, por supuesto, de las que que formo parte de la directiva y soy secretaria, trabajamos
1: por eso. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con la temática que queremos tratar en, en este programa y... Vamos directamente, eh, tema legislación, eh, cuerpo de la mujer, eh, la prostitución. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión, eh, porque ahora la tenemos en mesas de debate, la, la tenemos en la palestra, la tenemos en televisión. Eh, o sea, es, es, un, es un tema bastante central y donde lo escuchamos muchas veces eh, desde
0: diferentes partidos políticos, representantes. Sí, hasta dentro del feminismo es polémico porque hay diferentes secciones O sea que hemos querido empezar... entre entre regularización... Claro, hemos querido empezar el programa con esto porque... Para empezar de una manera potente, ¿no? Así que, bueno, ¿qué pensáis del tema de la prostitución? ¿Abolición, legalización?
4: A ver, siempre siempre para opinar hay que que conocer las, las diferentes posturas. A mí me cuesta trabajo... Porque muchas veces me lo dice. tienes que posicionarte en un lugar o en otro, ¿no? pero a mí lo que siempre me gusta es que haya libertad, que cada uno o cada una puede hacer lo que quiera. Entonces, hay sectores del movimiento asociativo de mujeres ¿no? que dicen que regularización, porque aquella mujer que se quiera dedicar a la prostitución, haya su epígrafe, se dé de alta como autónoma y se busque la vida como quiera. Claro... Eh, otro sector que te dice, entonces nunca vamos a conseguir la igualdad real si vendemos nuestro cuerpo. Y es verdad que a mí me cuesta mucho posicionarme. Si me tuvieras que decir, que, que, Yolanda, me tienes que decir, abolición siempre, porque siempre va a ir a favor de las mujeres, en un tanto por ciento. ¿Por qué? Porque la prostitución está muy a la trata, eh, a, a los... Club de alterne, unido a la droga, es que es una problemática muy complicada donde confluyen muchos factores. Pero sí es verdad que, que también si te explican lo que es la regularización de la prostitución, pues también da un poco pie a, a no coartar la libertad de nadie, que ni siquiera dedica a eso, libremente, sin que, sea, sin que esté obligada, sin que esté amenazada por su hijo. También me cuesta trabajo tener que quitarle la libertad a, a esas personas que se quieran dedicar a eso. De lo que sí que estoy en contra es de que se tenga a una mujer obligada.
2: Obligada
4: a la fuerza, eh, bien porque tenga una adicción y la tenga por ese tema, bien porque la tenga amenazada con hijos, porque siempre deben dinero, porque cuando se vienen de sus países aquí siempre hacen un aval y entonces ya siempre van debiendo dinero. Es un tema muy, muy complejo, la verdad. Sí, ya, si tuviera que decantarme siempre diría abolición, pero sí es verdad que, que, oye, habrá un término medio donde se elegirle y se le dé cabida jurídica a estas personas que se, a estas mujeres que, que si quieran libremente ejercer la prostitución.
1: Lo que pasa que, claro, sí. la libertad, teniendo en cuenta que las estadísticas nos dicen que 8 de cada 10 mujeres son trata de personas... Eh, ellas son las que menos cobran a través del S el prosenetismo eh, el tema de la esclavitud sexual entonces, legislar, legislar no sé yo francamente que no sé yo que llegara el momento que un putero quiera una factura con IVA entonces, pero
2: no tiene razón Yolanda, la parte de que una vez que tú legislas, sí que tienes más probabilidades de que si tú pillas a alguien ejerciendo un oficio sin que esa persona esté dada de alta y sin cumplir las normas, se te cae el pelo. Ahora mismo, al no estar legislado, pues obviamente a ti te pueden pillar y vas a ser trata de blanca en un 80%, porque, porque obviamente no, no va a estar legislado, tú no tienes ninguna garantía. Estando legislado, tienes la probabilidad de que si pillas a esa persona que te está explotando sexualmente y que está haciendo. Lo que ha dicho Yolanda es que estoy totalmente de acuerdo. Eh, ante todo, la libertad Porque estaríamos cometiendo un gran error Y es decirle a una mujer Qué es lo que tiene que hacer O sea, no puedes dedicarte a esto Pero es que estamos sí. partiendo de la base De que ella puede hacerlo desde su libertad Libremente
3: ella quiere Y quiere hacer eso con su cuerpo Y quiere por Yo también pienso totalmente igual
2: Por es eso una mujer por eso libre.
3: Hay...
4: Esas dos, por eso hay esos dos claro. enfrentamientos, no porque hay personas que, que creen en o sea, abolición absoluta y otra regularización. Lo que sí es cierto, lo que no podemos permitir es que una mujer que se dedica a, a la prostitución, ¿no? que vive de esto, que a lo mejor lo hace porque tiene que mantener a su hijo, porque no ha encontrado eh, otra cosa mientras tanto, porque hay situaciones muy complicadas. Lo que no puede hacer es que mmm, se cobre por algo y a ti te den migaja y se lo lleve un hombre, ¿no? Eh, él, como se le dice, como se le suele decir a la figura del chulo, ¿no? Que, que encima se están prostituyendo y están vigilados, a ver con quién se va, cuántos servicios hay, porque en cuanto termine le voy a quitar el dinero. Bueno, yo, yo eh, también
2: yo... creo que eso, aparte de legislación, que, que es lo básico, como cualquier cosa tiene que estar legislado, si no hay una ley que te ampare, no puede haber, no tiene ningún tipo de, de salida. Tiene que haber también una salida que sea eh, social, o sea, a lo mejor pone un acento más social desde los servicios sociales que sí se, que se enfoca allá. O sea, el que encuentre en un punto de apoyo más claro a la hora de venir y decir, mira, pues esta es mi situación, tengo hijos, que yo creo que esa es la salida. O sea, nadie se puede dedicar a algo si no es eh, por propia convicción. Y tiene que haber una salida por parte de las administraciones, y eh, que te tienen que ayudar a salir de eso. Y luego, pues, pues, legislado todo y siempre la libertad en cualquier cosa que hagamos. Bueno, yo... Porque también es una cosa, hemos planteado la prostitución desde la perspectiva, claro, de la mujer, pero también hay hombres que se prostituyen. Son menos, pero claro. se prostituyen, ah. sobre todo en colectivos como el homosexual, el o, o también hay transexuales que se prostituyen. Entonces, creo que ya no solamente nos tenemos que fijar en el en el concepto de la mujer, sino que hay que legislarlo en general para conseguir que quien no es mujer y es homosexual o es transexual tenga también una legislación que lo ampare y una salida si quiere dejar eso.
1: Yo, mmm, yo a, título, a título personal mi posición es totalmente abolicionista, porque creo que mmm, ninguna, creo que muy pocas mujeres eh, lo hacen. Porque les gusta, Eh, creo que eso es una cosa, por mucho que te guste el sexo, el hecho de de que alguien pague por tu cuerpo eh, 20 euros o 30 euros, la persona que paga se siente dueño de ti, creo que eso es un arma de doble filo, Hablaban Miguel de la legislación, pero si el país no es capaz de acabar de red de tratas de personas, ¿tú crees que van a controlar el IVA de las facturas? Sí, estamos, están, están, asesinando, están asesinando constantemente a mujeres que no se contabilizan. También
2: piensa que hace unos años quizás era impensable que tuviésemos un pacto de Estado contra la violencia de género. Y hace, un año, hace unos años podríamos pensar que eso era imposible, que todos los partidos se pusiesen de acuerdo, que se luchase contra esto, que se concienciasen. Y sin embargo, gracias a Dios vivimos en una sociedad que cada vez está más concienciada en contra de, 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 de esa lacra. y... ...y cada día eso se ve como una aberración más grande... ...y pues en algún momento hay que empezar... Eh, ...obviamente... ...que los políticos se pongan de acuerdo para conseguirlo... ...puede ser algo muy complicado... ...pero en el momento en el que se pongan de acuerdo... el sí la sociedad comenzará a activar engranajes... ...y todo funcionará... ...habrá más inspecciones... ...y habrá más controles... ...y será más fácil... ...la policía tendrá un, un arma con, el que, con la que decir... ...no, perdone usted está ejerciendo una actividad sin control... Y creo que también, y yo entiendo que sea abolicionista porque, porque es una de las opciones, ¿no? <risa> si una abolicionismo y otra es legalidad, creo que es lógico, ¿no? Pero un término medio y siempre también no pensar, porque ¿qué haría yo? Pues yo no me prostituiría, obviamente, pero yo no me prostituiría porque hablo desde mi perspectiva, ¿no? Pero no sé otra persona hasta qué punto, y toda la prostitución no es la prostitución peligrosa y de calle que vemos. Hay una prostitución que es muy elitista y en la que también gana mucho dinero, incluso a ver, personas que eligen a sus clientes. No sé que vemos, hay que ver. Yo, obviamente, pues no lo veo algo muy moral, ¿vale? Esa es la realidad. No lo veo moral. Es que nadie, nadie, esa es mi perspectiva mira, moral.
1: Mira, por ahí. El siempre Mira, no es. es que el, el tema de la prostitución, y, y bueno, yo sí a lo mejor podía tener una ligera duda. Yo entiendo de lo que hablas desde el respeto, pero es que, mm, francamente, creo que eh, la mayoría eh, de las mujeres, de personas transexuales y de, y, de, y de homosexuales, o sea, que ejercen la
0: prostitución, lo hacen porque no encuentran otra salida. Bueno, pero no ha hablado todavía. No, claro. Te... Yo estoy de acuerdo, en, como dice Miguel, bueno, la libertad ante todo, es lo primordial, pero claro, una persona... Eh que llega a esa situación de, 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 de tener que vender su cuerpo para vivir, eh, en libertad del todo si no le queda otra salida, como algunos de los casos. Pero sí, en el, si hubiese que legislar, si nos ponemos en que hay que legislar, pues habría que hacerlo con, con muchos matices, habría que afinar mucho, ¿no? Porque, porque como decía Miguel, hay, que, es que hay gente que a lo mejor lo hace, no está sufriendo trata, pero lo hace porque no tiene otra salida. Pero el Estado, si se legisla, debe de darle una salida a esa gente que realmente quiere salir. Tanto para la gente que lo quiere hacer, porque digamos, vamos a suponer que hay alguien que quiere hacerlo de verdad, le gusta mucho el trabajo de su vida, que tenga la libertad. Pero la gente que no quiere hacerlo, que el Estado legisle para que tenga la posibilidad de salir de ahí. Y luego que se pueden dar casos rocambolescos como el que va a comentar Davini.
1: Claro, eh, el caso es que... Si sí, la prostitución, por ejemplo, llegáramos al caso de que la prostitución se. No, le... es que
0: esto pasó en Alemania. Bueno,
1: ¿qué pasó? Bueno, ha pasado. Buscaremos la noticia, la pondremos. El caso de que se ha legalizado la prostitución, a ti del SAE, te pueden llamar para una oferta de prostituta. Claro. Y entonces eh, te dice que, moral, sí, Miguel, te pueden llamar. Es un trabajo legalizado. Y sí, que
0: sí, que te, te, paso, te paso la noticia. Y entonces te, si llaman... Te, si te llaman. Te llaman tres o cuatro veces. Para ofrecerte empleo y, y tú lo rechazas, pues ya a esa siguiente vez te llaman y te dicen: Bueno, claro, eh, lo hay d- trabajo de claro, lo que en te- tal sitio que para trabajar como prostituta.
1: Claro, lo que te dicen es: eh, Si no trabajas porque no quieres trabajar, Eso es otro trabajo como cualquier otro. Claro. O sea, ese caso se nos podría llegar a dar si se legislara. ¿Tú crees que no, Miguel?
2: Claro, yo pienso que efectivamente si lo plantas así, pero es, es, de eso se trata la legislación. Claro, hay que de, afinar mucho, hay que hacerla bien. qué factores claro. eh, no, pues a lo mejor deben ser como una especie de autónomas que paguen una seguridad social porque también esas personas se ponen malas, eh, tienen, tienen, sí, sí. se ponen todos en general, tienen que hacer uso de servicios públicos, su hijo, su hija... Eh, entonces, hay una manera en la que controlaría un poco quien se dedica a eso erradicaría, quien lo, lo hace sin libertad y se controlaría todo y por otra parte también tendrían más derechos sociales en el sentido de, de, de cubrir sus su servicios básicos y los de sus familiares entonces eh, eh, creo que se puede mejorar lo que dicen en Alemania pero es una cosa? tal vez de eso es lo que ya, ahora que ellos ya lo han hecho... Aprender, pues, claro. Entonces aquí se puede hacer de otra manera. Pueden ser tipo autónomos, ¿no? No sabría cómo decirlo, porque sí. seguro que también tiene su salida, ¿no? Claro, claro. Sí, todo que... tiene una salida o todos podemos buscarle muchas partes. Y seguramente nada es perfecto, pero que si durante 3.000 años la prostitución no está en el mundo ma, y ma, ma. y a día de hoy seguimos teniendo un problema y queremos seguir sí, nada más que erradicándolo, porque tú intentas erradicar algo, jamás o hacer una abolición, jamás va a dejar de de hacerse o sea, no creo que haya nada que se haya prohibido en el mundo que haya dejado hacerse o muy pocas cosas, o sea tú no puedes matar pero la gente mata tú no puedes violar pero la gente viola, tú Ah. no puedes robar pero la gente roba, o sea, creo que no es el no, es decir, en este caso es algo que no no va a salir nunca de la sociedad, posiblemente porque mientras que haya alguien que quiera o que demande o que oferte el problema va a estar.
0: Es que ahí y, va...
2: Entonces, la salida es ¿eh? le, le, legislar, nos guste más o nos guste menos, pero si nos tapamos los ojos y decidimos que el problema no está, pues seguimos con los ojos tapados otros dos años y seguirá habiendo más trata porque, porque es lo único que conseguimos. Además, no va a salir de, de, de la sociedad. Y, y tú que además <ríe> sé que, que, que trabajas mucho con, con jóvenes y, y los enfocas el sexo es algo que, que está muy inculcado en la juventud como cada vez de una manera más violenta y más... Entonces, no es algo que vaya a salir porque en ocasiones también se da, y ya me estoy metiendo en un sembrado, <risa> en ocasiones también se da que, que incluso hay prácticas sexuales que eh, hay gente que no es capaz de, de hacerlas con sus parejas y buscan a esos servicios, entonces... Podríamos liar las cosas muchísimo más, pero creo que la manera de cortarlo es legislar.
4: Eh, mira, ha habido un avance muy importante con el tema de, de trabajar en contra de, de la trata o de la prostitución mmm, obligada, vamos a llamarla así, no prostitución obligada, mujeres que están obligadas a prostituirse, ya bien sea por amenaza, porque hay muchísimas asociaciones que sus fines son el trabajo contra la trata, mmm, trabajar, ...sobre todo en la zona del poniente aquí en Almería... ...que hay mucha inmigración y hay muchos cortijos... ...donde cortijos, entre invernaderos... ...que hay un, un, quizás que afecte más la trata... ...que por ejemplo a nuestra zona aquí, a nuestra comarca... ...y, y conocer historias en las jornadas a las que vamos... ...del Instituto Andaluz de la Mujer... ...y conocer historias que se te ponen los pelos de punta... ...porque están il, mujeres que llegan sin papeles... ...le dicen que durante tres años no pueden obtener un contrato de trabajo porque es tan ilegal y hasta que no llevan aquí tres años empadronadas no puedes ni siquiera sacarte el NIE, eso lo sabéis. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Dónde trabajas tres años eh, en un sector y al final te vas metiendo, te vas metiendo? Porque esto no es nada más que venga yo me levanto y me prostituyo. Es una situación muy compleja donde se, tiene, donde se dan muchísimos factores, muchísimos factores, no un tema que se pueda opinar ahí a la ligera. Entonces, hay muchísimas es verdad que los datos son espeluznantes, que es verdad que, que vamos a poner que de 10 mujeres que se prostituyen hay, yo creo que una que lo hace voluntariamente y esa una a la mejor pasa ya por una trayectoria que tiene 10 clientes y por eso vive al mes, y son 10 clientes fijos y que, es, que no es lo, lo que me pongan esta noche o que me pongan en esta si escuchan la historia de, de, de personas prostitutas, que son las que las que más luchan porque se regularice su situación, ¿no? Porque dicen, bueno, yo me dedico a esto, yo tengo mi clientela, yo no escojo a un hombre que yo no conozca o a un hombre que me venga de la noche a la mañana. ¿entiendes? Lo, lo hacen ya con un círculo muy cerrado ya, como más profesional, vamos a decir. Pero es verdad que es un, un tanto por ciento dentro de la prostitución muy pequeño. Sí es verdad que se ha avanzado muchísimo en esto cuando se incorpora la prostitución y la trata dentro del pacto de Estado. Y es que es verdad que es que es un punto importante de, de, del pacto de Estado. ¿Qué hace eso? Que luchemos contra eso. Y hace cinco o seis años, no sé decir ahora la fecha, acordaros que cuando tú ibas por el Poniente, en toda la autovía te encontraban mil carteles que ponían luz alterna no sé qué, tres copas y chica gratis. ¿Os oh, acordáis de esto? contra que te pone la entrada de mujeres gratuita. mujeres gratuitos ¿por qué? porque nos colocan como objeto de hay muchas mujeres y eso se ha conseguido ahora es totalmente ilegal encontrarte un cartel publicitario donde se publicite la prostitución entonces es verdad que todo lo que sea atajar la prostitución ilegal a mí me parece súper bien y luego eh, por otro lado eh, en los anuncios publicitarios de los periódicos tú te ibas a cualquier periódico nacional de gran escala incluso aquí en periódicos provinciales y tú te ibas a la parte de atrás de 30, o sea, 23 años universitaria 1,70 y eran anuncios privados es decir, que yo llamo a la voz de Almería por ejemplo y digo me quiero publicitar y, estoy, y pago incluso pago a la voz de Almería para que publique mi anuncio de prostitución y eso también en Andalucía se consiguió, ¿vale? Se consiguió a través del de Movimiento Asociativo de Mujeres, por favor, que un niño que esté leyendo el periódico no se encuentre con esa, con esos anuncios, ¿no? Lo que no podemos dejar de luchar. Desde de la confrontación tampoco vamos a llegar. Hay que llegar a acuerdos para que la gente tenga libertad, derechos. Y te, tenemos que luchar desde la unión. Y entonces, cuando voy a los foros del Movimiento Asociativo lo que sea, Baeza, Sevilla, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y te encuentras están enfrentados, no como ahora por ejemplo el frente que hay con, la ley, con el borrador de la ley trans que hay un enfrentamiento entre si, si unos que sí, otros que no las leyes no dan derecho a las personas vamos a sentarnos y, y, y llegar a acuerdo que hay que tardar tres meses y sentarnos 20 veces, pues nos sentamos veinte veces que hay que sentarnos 40 veces 40 veces lo que no puedes hacer es hacer algo rápido corriendo
0: sin que haya acuerdo Así es. pues sí pues me ha encantado esta esta mesa redonda eh, no sé si a alguien le habremos aclarado algo pero eh, muestra un poco la, la, la problemática que tiene este tema que yo me he quedado con, con varias cosas me, me las quedo yo como argumento propio de, to, de todo lo que se ha dicho y por ejemplo no había visto nunca o sea Fijaos si tenemos asimilado eso, o sea que lo que la prostitución existe a nuestro alrededor, que nunca me había parado a reflexionar en lo de los anuncios. Y, y, y ha estado delante de nuestras narices siempre. Y tal vez por eso, como lo hemos tenido delante de nuestras narices, lo hemos normalizado. ¿no? También se normaliza a través de películas como Pretty Woman, ¿no? Se, incluso se romantiza eh, ese concepto. Y yo para terminar, una reflexión que ha sido a, que lo ha dicho Miguel antes, y es que. Eh, tenemos el, el foco puesto en, en la prostituta, ¿no? En, en legislar sobre ellas, pero ¿qué pasa con, con la demanda? ¿No sería más fácil acabar con la demanda, no? O sea, si, que, ¿por qué un hombre piensa que pagando puede tener una mujer? ¿Qué, qué, qué hay ahí intrínseco? ¿En qué estamos fallando como sociedad todavía? Lo que pensamos es que, que hombres piensan que si yo pago un dinero, yo puedo poseer una persona, ¿no? Entonces, a lo mejor, también deberíamos tener un esfuerzo en atajarlo por, por, por esa problemática, ¿no? Lo que
4: tenemos que sensibilizar, sensibilizar información, información a los jóvenes, con talleres, con charlas, los institutos, siempre desde la libertad, explicándole la situación real eh, y concienciando de que tú no puedes llegar y por 50 euros hacer a una mujer lo que tú quieras, respeto. Claro. Mmm, y que sepan lo que es la prostitución, porque... ¿Tú crees que un chaval con 20 años que no ha hablado de la prostitución nunca se para a pensar el daño que está haciendo socialmente a mujeres a, a mantener un sistema donde los derechos y las libertades de las mujeres están por los suelos en los casos más extremos? ¿Tú crees que se para a pensar está, cuando salen estas mujeres están obligadas a estar ahí?
0: ¿Y de 50 euros que he pagado le va a
4: llegar 5 euros?
0: Por eso, porque es una cosa que está muy dentro dentro de la sociedad y y de la tradición en la la que vivimos. Bueno, yo yo solo quiero decir una cosa y es que eh, yo me considero
1: abolicionista, como bien he dicho, pero sí que ha dicho una cosa Miguel que me ha hecho reflexionar y que es que desde la prohibición nunca se avanza. Y con eso me voy a quedar, Miguel, y voy a reflexionar y a pensarlo. Y me argumento, porque me ha gustado mucho, porque tiene. En esa, en eso tienes mucha razón.
0: Quedaos aquí que continuamos con el programa, ¿vale? Hoy como el primer programa nos queremos detener un poquito en cada sección antes de de meternos en profundidad con ella. Queremos eh, explicar en qué va a consistir y cuál va a ser la dinámica de estos 30 episodios de los que va a costar eh, Mandil Frauna Puchero. Ahora es el momento de Ni Una Más, que es una sección en la que queremos tocar el tema que yo creo que es la principal batalla que tiene que vencer el el feminismo eh, a día de hoy y es la lacra social que es la violencia de género. Eh, hay que acabar con la violencia de género En todos sus aspectos Pero yo creo que el, lo primero que hay que erradicar ya Es su o sea, su Efecto máximo ¿no? Que es la, el asesinato De las mujeres a manos de, de sus parejas Sabemos que va a ser una sección dura Ya prepararla, está siendo dura Pues eh, realizarla y, y ponerla en común con, con vosotros y vosotras Y con nuestro invitado e invitada de cada programa Pues es duro porque es que al final estamos hablando de de vida y y del sufrimiento de mucha gente. Y y lo queremos hacer de una manera eh, en la que pensamos que se le hace justicia a a esas víctimas. Porque da la sensación de que cuando. Sí, bueno, una mujer es asesinada, esos días se ve en prensa, se habla en todas las tertulias, eh, conmociona a la sociedad, pero parece que pasan los años y esas mujeres, esas vidas. se, se convierten en números ¿no? eh, es como que ya pasan 10 años y bueno, son estadísticas ese año eh, murieron tantas personas
1: claro, también César eh, muere, esa, perdón asesinan a esa mujer asesinan a esa mujer, pero ¿y quién queda? Claro. y esos hijos y esa hija y esa vida que, que, que tienen por delante eh, de, de conllevar algo así
0: y, y como yo pienso que, que es una batalla que se tiene que combatir con toda la arma desde los grandes medios de comunicación hasta nosotros que somos pequeñitos pues aunque sea difícil eh, creo que lo tenemos que hacer por hacer justicia a, por, esas, por esas vidas que al final, eso como tú dices son vidas que tenían eh, un, un, todo un mundo alrededor el mundo interno y un, y un mundo externo y, y también para, para que la gente vea que, que es un problema, que, que está aquí y que eh, vamos a hacer 30 programas y van a ser 30 mujeres diferentes y que probablemente durante esos 30 programas también van a morir otras mujeres por, por esto. Y es que, como dice nuestro paisano Miguel Lorente en una charla... Bueno, lo dice siempre, pero a, a mí me, me hizo clic en la cabeza cuando lo vi la primera vez. Y es un razonamiento muy simple. Y es que eh, desde, desde que se tiene constancia de, de los asesinatos... O sea, bueno, desde que el Estado... Tiene su estadística de mujeres asesinadas eh, por, uh, por violencia de género, ¿no? que es eh, por su. ¿no? Tiene que tener relación sentimental. ¿no? La claro, ley dice eh, que tiene que sí. tener relación Pensando sentimental. Tiene una contabilidad
1: desde el 2003 y para que sea un asesinato de violencia de género, es decir, de para violencia, que entre entre de para que entrar en de esa estadística, eh, debe de tener una relación sentimental o haberla tenido.
0: Entonces, eh, desde que empezó en 2003 hasta hoy, 2021, han muerto más de mil mujeres. Como decimos, asesinadas por pareja o expareja suya. Y en el ámbito de su casa, que es donde se supone que todo y todas estamos más seguros, que es nuestra propia casa. Pues bien, ETA, desde que empezó, hasta que se disolvió, eh, mató a 800 y poco. O sea que la violencia de género ha matado en España en 18 años más que ETA en toda su andadura en 60 años. Y la sociedad parece que no tiene esa percepción de que el problema sea tan grave.
1: Claro, sí si es que eh, las comparaciones siempre son odiosas, pero bueno, eh, claro, entiendo, entiendo el trasfondo de que lo que no quiere decir, como mm, por ejemplo, había una movilización de la, social, de la sociedad total y absoluta ante cualquier asesinato de ETA por supuesto, como debe de ser. Mm. O sea, se reivindica eh, a modo mm, de sensibilización que también se tenga y, 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 se, y, se, y se apueste. porque la sociedad se levante y, y luche con algo como es también otra. otra vertiente de. de. de otro grupo terrorista.
0: Sí, y es que es como que son una muerte silenciosa y precisamente por eso. ¿no? como que va poco a poco y, y como en los márgenes eh, no, no somos conscientes de, del impacto que tiene, de hecho también Miguel Lorente siempre menciona cómo cuando se hacen en la encuesta la, el, el INE, el Instituto Nacional de Estadística hace la, la encuesta general a la, a la población sobre las problemáticas que, que lo que los españoles consideran que, pues que, que le causa más, más problemática ¿no? pues siempre encontramos pues, última, bueno, ahora por supuesto el COVID pero el desempleo eh, ...la corona... Eh, ...la corrupción política ...la también. corrupción política... Las primeras puestas? La, ...el independentismo catalán... ...eso siempre en los primeros puestos... ...ETA en su momento cuando estaba también... ...y luego ver la, la estadística... ver dónde está la violencia de género... ...y es un 0,9... ...un 0,9... Y, ...y son ya más de mil, ya de mil mujeres... ...y de hecho todas... Um, uh, ...invito aquí a todos los que estáis en casa... Eh, Hay una página que ha hecho eh, Radio Televisión Española Que se llama Mil Mujeres Asesinadas Que es de donde estamos sacando todos los datos Y y además es muy muy ilustrativo Nosotros con esta sección queremos traer eso un poco aquí al al programa Pero es una página en la que están las mil víctimas Incluso están sus fotos también Y y impresiona ver todo ese grupo de, de, de... Pues de de víctimas, ¿no? De de la violencia de género. Que eh, que también dice Miguel Lorente que en España mueren asesinados y asesinadas al año 300 personas. Que eh, España eh, es un país muy seguro en ese sentido. Hay otros países en Europa que los que se cometen más asesinatos. Pues de esas 300 personas, 60 son mujeres asesinadas en su casa. O sea, yo creo que, que... que la problemática es mucho más grande de la, de la que somos conscientes. Y luego también eh, en otros programas eh, lo tocaremos el tema. Pero dentro de esa estadística, de, de esas 60-50 mujeres que suelen morir asesinadas eh, por violencia de género al año, eh, solo entran las que tienen vínculo sentimental. Sí. Todas las mujeres que son asesinadas por, por ser mujeres, ¿no? O, pues como una, o las prostitutas que también se asesinan. Hay una estadística eh, Bueno, ahí es que no se
1: tiene ni control Yo creo que ahí no hay ni control
0: control. o o como el caso de Diana Kerr, ¿no? Que era una una chica que simplemente iba por por la calle y la mataron por por ser mujer Eso no entra dentro de esta estadística O sea que que los datos son mucho más grandes de de lo que de esos mil de esas mil víctimas que que decimos que hay, ¿no? Entonces con con esta sección, como decimos, queremos eh, sensibilizar en ese aspecto a, a. a todos y a todas, a nuestros invitados, y invitadas que están aquí detrás de la, de la pantalla y luego también traer herramientas a la gente de los pueblos para que si son víctimas o conocen a alguien que es víctima de violencia de género, pues puedan acudir o sepan dónde acudir a, en su pueblo o en los pueblos vecinos. En este caso, Olula del Río, ahora preguntaremos a Yolanda y a y a y a María Dolores Pozo le preguntaremos qué hacer si se conoce si conocen a alguien o una personas víctimas víctima de violencia de género... ...pero igualmente en todos los 30 programas... ...también iremos preguntándole a, a la gente... ...de, de, de las asociaciones de, de mujeres... ...y del ayuntamiento... ...pues dónde acudir... ...así que ya después de este paréntesis... ...y esta explicación de la dinámica... ...vamos a, a empezar con, con, con... esta primera víctima... Que, ...que es una... ...o sea... ...siempre decimos que todas las víctimas son importantes... ¿no? ...pero esta fue un hito... ...por lo que supuso a nivel de sociedad... ¿no? Lo, a, ...cambió a nivel de sociedad en es, España... Eh, parece que, que se dio cuenta de la gravedad del asunto ¿no?
1: correcto, pues ¿de quién podemos estar hablando? pues ni más ni menos que de Ana Orantes. Ana Orantes era una mujer que había sufrido maltrato durante 40 años y fue a un programa de televisión eh, donde relató su experiencia, entre ellos estaba en el público su hija y bueno escuchar la entrevista eh, se te ponen los pelos eh, como escarpia. Eh, horrible lo que esa mujer ha sufrido Eh, relató eh, su vida, su trayectoria de vida eh, a manos de su marido y 15 días después eh, Ana Orantes murió asesinada, eh, quemada viva por su marido. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí en la sociedad española? Pues fue algo mediático y con mucha relevancia social y entonces se empezó a cuestionar Si realmente los casos de violencia de género eran eh, como casos de algún descerebrado o realmente era una problemática social. En ese momento el vicepresidente del gobierno Álvarez Casco, que era quien se encontraba, hablaba como que eso había sido un caso aislado a través de un descerebrado. Pero eh, la sociedad eh, se levantó y ese mismo año eh, el Partido Popular eh, hizo una modificación del Código Penal que trajo con ello, en consecuencia, en el 2004, la primera eh, ley contra la violencia de género.
0: Que además y, fue una de, la, de las pioneras en Europa también.
1: Correcto. Y entonces la sociedad se percató que teníamos un problema y un problema real, no aislado. Eh, desde ese momento... Eh, ya eh, en el 2003 empezaron a contabilizar los casos de víctimas de violencia de género y mira, pues desgraciadamente a través del asesinato de, de, de Ana Orante eh, España se levantó y y mira pues es que
0: hasta hoy luchando como estamos fue, fue la víctima 59 ese año 1997 Ana Orantes fue la, la víctima 59 por violencia de género 17 de diciembre, o sea hasta los últimos días y, y que, Es que yo creo que, que, que Este caso tiene los elementos Era Los elementos que se necesitaban en ese momento Y era que, que Como hemos dicho que son Parece que son muertes silenciosas no Asesinatos, que, que hay que cambiar el chip No son muertes, son asesinatos y, y claro Como decimos, siempre son datos no Una mujer en tal sitio, otra mujer en tal sitio Pero es que aquí, toda Andalucía En este caso, conoció su historia Ana Brandt estuvo 40 minutos en la tarde de... De tarde en tarde con Inma Soriano, ¿no? en el programa ¿no? de tarde en tarde. Estuvo durante 40 minutos en la casa de todos los andaluces y la gente empatizó con su historia y se pasmó con ella. Y entonces, esa mujer, que, que, que además era una historia de esperanza porque estaba divorciada, eh, incluso Inma Soriano le decía bueno, esto tiene que servir para tú tener fuerzas, tienes que hacerte fuerte, tienes que librarte de ese hombre...
1: La, la primera campaña de sensibilización eh, Entonces, que, hizo, eh, que fue anagrande.
0: Eh, toda esa gente lo vio en la, en la tele. Y 15 días después, en el mismo programa, Inma Soriano sale diciendo que, que esa mujer ha sido asesinada, quemada, viva, por, por, por su marido. Entonces ya, claro, to- estaba el testimonio de esa mujer. no Es como que, que se juntó el, el hecho y esa mujer denunciándolo y que nadie había hecho nunca nada por... Por, por frenar eso, ¿no? Y bueno, vamos a ver eh, Nuestro invitado e invitada ¿Qué, qué pensáis de este caso? ¿O acordáis de Ana Orantes? ¿O acordáis de, de lo que supuso todo eso? Yo,
3: yo sí lo recuerdo perfectamente Recuerda, verdad, que No tanto el programa en sí Pero sí, desgraciadamente Cuando su asesinato Fue mmm, Algo que conmocionó A toda España La verdad que eh, su asesinato hizo también que se modificase el código penal y que naciese eh, la primera ley contra la violencia de género por lo tanto supuso un, un gran avance en, en, en la sociedad Fue, yo lo recuerdo verdad, como lo que contaba ella también que en su época era como algo era lo normal mmm, ella aguantó demasiado y gracias a su fortaleza y al saber explicarlo, la gente se hizo más fuerte, las mujeres a raíz de ahí empezaron a denunciar que eso es lo que hay que hacer ante de denunciar cualquier tipo de violencia.
1: Bueno, María Dolores, eh, concejala de Servicios Sociales, también hoy tenemos Yolanda que trabaja en el Centro de Información de la Mujer. Eh, Miguel que es de juventud que también se le puede, puede ir cualquier persona joven que se pueda sentir en esa situación también puede acudir a él por supuesto, desde el ayuntamiento de Olula del Río, una mujer que es víctima de violencia de género o conoce algún caso ¿cómo se procede?
3: Mira, lo primero de todo es denunciar que la gente no tenga miedo que denuncie tanto se puede denunciar a la policía local, a la guardia civil a la trabajadora social del Ayuntamiento, a Servicios Sociales, por supuesto al al Centro de la Mujer, y aprovecho también que está aquí Yolanda para que explique un poco en qué consiste, qué es lo que se hace, porque desafortunadamente hay mucha gente que no sabe que el Centro de la Mujer existe, dónde está, qué es lo que hacéis. ¿Es verdad Yolanda que me gustaría explicar un poquito cómo trabajáis? ¿Cómo ayudáis a todas estas mujeres víctimas de violencia de género?
4: O un poco a conocer... Bueno, lo primero, lo primero para todos los que nos estén escuchando, decir que hay que conocer los recursos y hay tres centros de las mujeres en nuestra comarca, Macael, Albó y Cantoria, que pueden ir indistintamente de donde vivan, de donde residan, pueden presentarse y al de Macaé, al de Cantoria, al de Olula, incluso al Instituto Andaluz de la Mujer, a la sede provincial de Almería. Si quieren salvaguardar su intimidad, que no se entere nadie que han estado, pues se van a, a, al Instituto Andaluz de la Mujer, a Almería, y nosotras atendemos todas las técnicas de cualquier centro de la mujer de, de la provincia de Almería, atendemos indistintamente de donde vivan, porque muchas veces me preguntan, oye, ¿yo puedo ir? Digo, sí, que no no es como el médico que te toca dentro centro de salud de Lule no puede ir a otra, a otra, que sí, puede ir donde quiera. Nosotras en el centro de la mujer de Cantoria, muchas veces viene gente de Macael y hay un centro de la mujer de Macael allí, y, pero simplemente para que la vecina no vea que entra o que no la vea mucho por allí o porque no quiera que su pareja o su expareja se entere que está pidiendo ayuda o que está pidiendo información coge su coche y se viene a Macaé, a, o sea, a Cantoria, o cualquier mujer, incluso mujeres de Cantoria que se pueden ir a otros sitios, porque ya sabéis, vivimos en un pueblo y cuando te ven entrar tres veces a un sitio, en un sitio tan específico que tenemos los carteles tan grandes dentro de la mujer, ¿no? eh, pues puede condicionarte un poco, eh, que, que te dé cosas, como muchísima gente también le da cosas ahí a, a pedir ayuda a los servicios sociales y desgraciadamente les da apuro de que te vean entrar, en ciertos sitios, ¿vale? Pero primero eso, que hay tres, que contamos una comarca con, con el número de centros de la mujer más amplio, porque luego ya te tienes que ir a Huercalovera y a Rubio y luego ya te vas, te vas para la zona del Levante, pero aquí en la comarca de la Armatura tenemos tres centros de la mujer, importantísimo, llamando al ayuntamiento, llamando a servicios sociales, todo el mundo nos conoce los, centros, los tres centros. El apoyo, el, el tener una persona te explique qué va a pasar si denuncio y después de la denuncia qué va a pasar, que te explique cómo es el juicio rápido, que te explique después del juicio rápido qué hay que hacer, cómo va a ser el procedimiento judicial, alguien que a cualquier hora del día te coja el teléfono, eh, eh, porque es una situación muy complicada, eh, las mujeres están denunciando al que es, ha sido su pareja, por el que has tenido sentimientos, que seguramente sea el padre de tu hijo una persona de que es, eh, está en el círculo de tu amigo es decir, que está entre tus amigos, que después de separarte quizás te vaya a un cumpleaños y, te, y, y tengas que convivir, ¿no? Es decir, vamos a poner una situación que es que no es fácil. Yo en el centro de la mujer lo que me encuentro es mujeres que cuando denuncian es porque ya no pueden más, no pueden más. Eso de que las mujeres llegan y denuncian con, la, con el primer insulto, con la primera amenaza o con el primer golpe, yo de esas me he encontrado, yo aún todavía no me la he encontrado y llevo desde el año 2008 trabajando en esto. No me he encontrado ninguna mujer que llegue a la calle y me pegó, mmm, se le fue la mano y me... Porque además la violencia física, el círculo de la violencia, sí que está todo muy estudiado porque como es un, una problemática social que afecta a tanta gente, porque son muchos asesinatos, pero es que son muchísimas denuncias de, por violencia de género. Entonces, primero que es una situación muy difícil, muy difícil de asumir, por ejemplo, como madre, ¿no? que, tu, que tu hija esté sufriendo violencia de género. La violencia de género es algo que afecta a la víctima, pero que también afecta a su núcleo familiar. David, esta mañana teníamos un caso y lo hablaba, con oh, madre mía, está la madre? Tranquiliza a la madre y yo atiendo a la chica. Porque es que, claro, sufren los hermanos, sufren los padres, sufren las madres. La violencia de género afecta a hombres y a mujeres, porque el padre de esa mujer, el hermano de esa mujer, eh, eh, que que a, que a nadie nos toque ¿no? en nuestra casa, no que, que, que tengas que salir con miedo a la calle. Y luego, pues no es alguien que yo que me pelea con el vecino, con un amigo, con no sé qué. No, 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 es que ahí hay, hay unos lazos de unión, hay casas en común, hay coches en común, a lo mejor una vida de 15 o 20 años. Eh, rompes con eso y ya, que cuando ya no puedas aguantar más los insultos o después de separarte te persiga o te siga insultando o te vaya poniendo con un trapo por ahí, por la calle o violencia económica, que se da en muchos casos, es decir, no te voy a pasar la manutención de los niños, para, pues, ya que has querido separarte, ya, ya que me has denunciado, entonces ahora... Es decir, es una problemática tan bestialmente triste, que escuchan los casos y es tan triste todo, que el, el hecho de tener un apoyo de alguien que conozca por lo que va a pasar es súper importante, por eso siempre lo digo, que, que las mujeres que estén en esta situación, o las familias que conozcan a un, un familia que busquen apoyo, aunque tenga el apoyo familia, hay cosas que no le cuentas a tu madre para no hacerle sufrir o no le cuentas a tu hermana para no hacerle sufrir. Buscar apoyos profesionales eh, que, que tú te fortalezcas, que no sufras más de la cuenta, no un apoyo, alguien a quien llama, a quien avisar, que te acompaña al juzgado. Nosotros hacemos acompañamiento al juzgado, no van solas. Eh, incluso en algunos juzgados que, que ya sabéis que, que los juzgados también tienen muchas cosas que poner bien ¿no? y que, para que sean... Porque muchas veces yo he llegado con una víctima de violencia de género y me he encontrado al agresor sentado en el banco de al lado. Entonces yo lo que hago, primero voy, aviso a la Guardia Civil, vengo con una víctima de violencia de género, entonces la meten en una sala, entonces a nosotras nos meten en otra. Pero si no voy yo, yo me encuentro a otras mujeres que han entrado allí se han llevado el sopetón del en el juicio rápido, que es que lo denuncia ayer y hoy el juicio, y me he encontrado de sopetón con alguien que no tenía yo que ver. ¿Vale? Entonces, que busquen ayuda. Que hay ayuda. Que es verdad que muchas veces las administraciones... Somos un poco lentas, sobre todo en temas económicos, porque es verdad que no hay para todo el mundo, que tenemos el dinero muy ajustado. Pero que busquen ayuda, que busquen ayuda, donde sea. Alguien que se preocupe por ti, que busque por ti, que te ayude con tu hijo. El Instituto Andaluz de las Mujeres tiene terapias para los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género totalmente gratuitas. Que tú vas y tienes tu psicóloga para tu niño si han visto algo tiene terapias psicológicas para mujeres adolescentes, ¿vale? Menores de 18 años específicas. Son terapias de grupo donde te vas a encontrar con chavalas como tú que han tenido la mala suerte de encontrarse con alguien que ha creído que era suya. Porque es que eh, el el hombre no maltrata, es que el machismo, ¿vale? Son hombres que te maltratan creyendo unos valores de, de, de superioridad, de que tú eres mía, tú tienes que hacer lo que yo digo, tú no te puedes ir con esa minifalda a la Alessandra, tú no puedes hablar y no puedes tener tres amigos porque me pongo celoso, tú no puedes... ¿vale? Son situaciones... Entonces, eso, que busquen ayuda. En el, en lo, y si no tienes centro de la mujer cercano, en tu ayuntamiento, porque casi todas las concejalías conocen estos recursos. En servicios sociales, en asociaciones de mujeres, todas las asociaciones de, la mujer, de mujeres de nuestra comarca conocen conocen los recursos, porque a mí me llaman muchas presidentas, oye, que me he encontrado a mi vecina que me ha dicho que su hija, que su prima, que no sé qué, y ya las ponen en contacto. La información es súper importante. Ya no solamente en violencia de género, en, en un proceso de divorcio, que me estoy divorciando, tienes abogados gratuitos, que muchas están pagando el abogado ahí a 20 euros mensuales, porque es verdad que te cuesta un divorcio, 1.500 o 2.000 euros, según. Entonces, tienes tu abogado de oficio de gratuitos que hay, que los puedes solicitar y muchísimas cosas.
1: Vale, bueno, y sobre
0: todo
1: busca ayuda. Bueno, pues nos quedamos gente? nos quedamos con ayuda y vamos a hablar de una grande, ya nuestra última sección y para De, grandes, de mujeres de grandes. mujeres grandes, de
0: mujeres grandes. Sí, ahora veréis que la siguiente sesión que viene, como nos tocado el centro justo del programa este tema no tan tan serio y que deja tan, tan mal cuerpo, pues Pensamos que que la mejor manera de acabar bien es recordar a esas grandes mujeres que que tenemos en nuestros pueblos, a nuestro alrededor. Así que vamos ya con la sección eh, Referentes Desconocidas. Davinia, llegamos ahora a una de las secciones que más me está encantando preparar. Y es que bueno, después de este trago ¿no? que es hablar de la vencida de género, pues pensamos cuando eh, empezamos a darle forma al programa en que había que acabar de una manera muy, muy positiva ¿no? Y, y, y realzar la figura de la mujer a, a lo largo de la historia. Y entonces llega ahora el referente desconocida, que es una sección que hemos rescatado un poco del de anterior programa que, tenemos, que hicimos Nueva Normalidad y que fue una idea que se le ocurrió a Davinia, y era la de conocer perfiles de mujeres que son eh, luchadoras. Eh, bueno, lo hicimos a, a nivel de, de Olula ¿no? A nivel el, local. El, el programa de hoy es en Orula, y fue una, un, un programa que hicimos ya con la iniciativa del ayuntamiento, en el que en esta sección, eh, referentes desconocidas, traíamos mujeres que todos hemos visto en el pueblo, no caras conocidas, que son vecinas, son compañeras de de pádel o no, pues que las la ves haciendo la compra, en, en, la ves por el pueblo, pero no sabes la historia que hay detrás, la historia de superación, la historia de coraje que hay detrás de, de esas mujeres. Y tuvo muchísimo éxito, entonces le hemos rescatado, en, en, en parte queremos traerlo eso a los pueblos donde vamos a ir, queremos que, que se destaque la figura de estas mujeres en cada pueblo al que vamos a ir, y como introducción pues también pensamos que era una buena manera a hablar de esas grandes mujeres de la historia ¿no? que siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero no hay grandes mujeres per se que, que han hecho que la sociedad avance, que han hecho que nosotros seamos lo que somos hoy, hoy día, tanto a nivel humano como a nivel tecnológico pero que no sabemos por qué eh, entre paréntesis sí, el machismo y el patriarcado <risa> Eh, no, no llegan a nuestros días, no se estudian en los colegios, no se estudian ni en las universidades, ni en los institutos Y, y pensamos que, que, que hay que rescatarlo Entonces eh, vamos a traer en estos 30 programas 30 mujeres Muchas de ellas son almerienses Y son almerienses pioneras Que no solo han hecho que, que avance su pueblo o, su, o la provincia de Almería Sino que incluso han llegado a... A ser eh, parte importante de, ¿A de nivel la sociedad mundial? española y de y a nivel mundial. Y, y como no podía ser de otra manera. ¿Con quién vamos a abrir, César? Pues hoy vamos a abrir con. Por, para mí, mi mayor referente almeriense, más incluso que David Bisbal y Marol <risa> que la tenemos aquí, que es nuestra ángel guardián, Carmen de Burgos, Fue una intelectual. Española, que nació en, en Rodalquilar en 1867. Su padre era cónsul de Portugal aquí en, en España. Y entre otras cosas... Pues fue la primera redactora en una plantilla de un periódico en España, primera redactora mujer, fue la primera corresponsal de guerra de España y preparando los programas, él me está informando y creo que probablemente del mundo. Ella se crió, como dice en su biografía, que se crió con un libro en la mano paseando por las playas de, de Rodalquilar, por las playas de Cabo de Gata y montando a caballo por esas praderas, por esa o sea que ya en un primer momento es muy idílica. Y se enamora muy joven, bueno, como era la época, no porque al final era hija de su tiempo. Se enamora de un, de un tío, del hijo de un, de un de un editor que tenía una imprenta en Almería. Era pues el típico hombre más o menos inteligente, galán, que estaba más tiempo en la taberna que, en, que pendiente de, de su mujer, incluso del trabajo. Y bueno, pues eh, Carmen de Burgo acabó harta. Se le murieron tres niños y finalmente tuvo una niña y, y se escapó harta ya de su marido, cogió la maleta y se fue con su niña a Madrid, se sacó a posiciones y trabajó allí en, en Guadalajara de, de maestra pero claro, ella siempre había tenido inquietud de la lectura se había criado, como digo, leyendo libros, periódicos y de hecho cuando estaba en Almería como su marido era un auténtico patán pues ella trabajaba en el periódico y muchas veces cuando él no estaba pues ella misma dirigía el periódico Escribía cuartillas porque no había material, entonces ella la que escribía en nombre de otra gente para, para sacar el, el periódico y esa experiencia y ese bagaje fue la que hizo que, que, que finalmente en, la contratasen en Madrid en un periódico y esa es la primera mujer en plantilla que escribió en un periódico. Eh, ya ahí fue cuando cogió el seudónimo de Columbine Que es también como se le conoce Y ya desde ese primer momento tuvo una, una columna En la que se demuestra lo, lo comprometida que era con su tiempo Porque era una mujer que siempre hablaba de las personas que estaban en, en los márgenes Hablaba de, de la gente que estaba en precariedad laboral en, en las fábricas Hablaba de los presos, hablaba de los vagabundos Pero no hablaba desde... Porque era una mujer que tenía dinero, ¿no? Desde su posición de burguesa, no Ella cogía y se iba a las fábricas Entrevistaba a la gente Entrevistaba a los niños huérfanos Entrevistaba a las mujeres que estaban haciendo tabaco. Y lo escribía Cambió cambio la sociedad en el sentido de que Esas, esas personas que estaban en las márgenes La, la hizo visible Fíjate en la, la importancia que tenía Que en el periódico hizo como un referéndum Sobre el divorcio Y consiguió que, que grandes personalidades de la época Incluso una mandase Mandasen carta al periódico Para que cada uno defendía O era un debate abierto defendi, esta, eh, sí de acuerdo, fe- no, ¿eh? Si estaban de acuerdo o no Si estaban de acuerdo o no con el divorcio Ganó el divorcio Por 4.000 votos frente a 100 o 200. Escribió más de 100 novelas y y cuentos cortos. Tradujo un montón de de obras que no se habían traducido nunca en España. Y es que no se tiene en cuenta, es una cosa que que, que siempre nos olvidamos, parece que tenemos siempre la figura de los grandes escritores, pero también hay que tener en cuenta la figura de los traductores. Porque antes eh, era muy difícil, si no sabía el idioma, acceder a un libro que... a grandes sí. libros que ahora sí tenemos, ah, gr- grandes libros rusos o manifiestos franceses o de cualquier país del mundo, pues si no lo sabía no podía llegar. Finalmente muere eh, de un ataque al corazón en un dando un... una charla. Empezó a encontrarse más y tú fíjate con quién se codeaba que quien le asistió porque estaba en la charla era su amigo Gregorio Marañón, el, el doctor, el famoso doctor. Y ya esa noche murió, o sea, que murió con las botas puestas. O sea, ella está, ella tenía un problema del corazón y consciente de ello, seguía luchando. Y cuando la llamaban, porque era había empezado la, la República, eran los primeros años, y en cualquier sitio que lo llamaban, ella siempre iba. Y, y eso es una pena porque, bueno, ya cuando entró a la República, eh, se consiguió, se aprobó la ley del divorcio y del voto femenino, pero mm, no pudo votar. O sea, murió antes de, de poder... Ejercer ese derecho por el que había luchado Durante tantísimos años
1: Bueno, pues con este buen sabor de boca nos quedamos Y vamos a hablar con nuestro invitado Y nuestra invitada, ¿no? Eh, Que nos cuenten a ver esos referentes Que hay en en nuestro pueblo
2: Yo diría Que muchas mujeres son referentes En Olula Vamos, siempre que pienso en un referente Pienso, claro, en las mujeres Que tengo yo cerca Podría pensar en mi abuela, en mi madre En mis tías porque son la mayoría de, del éxito invisible, porque pensando...
0: Os presentamos a María Jiménez, María Calcetine, un referente de Olula que ha llegado justo en el momento en que, que Miguel estaba <risa> hablando de sus mujeres referentes y, y María bueno, esto lo que habéis visto ahora es pues, una muestra de su tesón, porque <risa> pensaba, <risa> pensábamos algunos ilusos que no se iba a conseguir conectar y, a, y aquí la tenemos <risa> ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Pues estoy bien. Sí, sí ¿no? Estoy bien. Estamos hablando de, de mujeres referentes en el pueblo de Olula. Nosotros te consideramos una de ellas, pero um, se me ocurre que, que, que no hables tú de... ¿Para ti quién han sido referentes en tu vida?
5: Ya mi madre, en aquellos tiempos, que estoy hablando de hace muchísimos años, que fue la guerra pues ya mi madre casi fue una de, aquel, de aquellas que empezó a amasar pan... Para, para vender, que en aquellos tiempos lo amasaba a mano y todas esas cosas. Que luego um, era, se ponían en fila um, las mujeres porque no había pan para todo. Se tenían que poner en fila, pa, hacía un pan de aquellos grandes que entonces le decían de cuatro libras, lo partían en cuatro trozos y lo, podía, y lo compraba la familia, nada más que un trozo cada familia, porque no había para poder comprar más. Para dárselo a los niños más pequeños, porque no había pan para darla a todos. Entonces, yo a mi madre la considero que era una señora muy, muy trabajadora, muy especial, porque nos llevaba muy limpio ahorita y, y tenía tiempo para amasar, para vender, para amasar y, y trabajar lo que podía. Y mi padre en aquellos tiempos era el que también, <ríe> aquello era una historia.
4: O sea, que tu madre ahora que es una
5: mujer emprendedora. Yo la considero sí porque estamos hablando en los años que yo estoy hablando de mi madre, pues era mmm, aquello era una cosa
0: novedosa, que no lo
5: hacía la novedosa,
0: empezar.
5: No, y, y claro, yo pues, estaba en las
4: mujeres muy prejuzgadas, ¿no? Hasta incluso de las mismas mujeres, ¿no? Si hacías cosas que se salían claro. de lo normal es que era una mujer muy liberada.
5: Si sí, sí, yo que te quiero, tengo una anécdota que, que yo le decía a mi padre, papá, pues yo quiero ser maestra. Y mi padre decía, no, que las maestras solamente son para pa luego mantener gándulas. Y no me dejaron que estudiara. en aquellos tiempos.
0: Bueno, hemos interrumpido, Miguel,
5: papá...
0: que, que estaba hablando tú de... ¿Quiénes son esas mujeres referentes?
2: Pues sí, que creo que a veces... Eh... Quien consigue ya ser un referente o alcanza una meta, pues ya es referente, pero muchas veces sí que es verdad que hay mujeres, que son muchas mujeres que tenemos cerca, que consiguen grandes cosas todos los días, que han conseguido tal vez que nosotros pues hayamos podido estudiar, hayamos podido comer en momentos muy difíciles de muchas… o sea que ahora pensamos que no hay escasez, pero la escasez y estrechez se pasa cada vez que alguien pierde el trabajo. Han, ...han hecho que todos esos momentos pasen desapercibidos y han conseguido millones de cosas... ...y por eso hablo de, pues de, esa, de esa, ese éxito silencioso que tienen muchas mujeres... ...y que de verdad sí son las que tienen que ser reconocidas... ...que todas tenemos las nuestras... ...entonces claro que conozco mujeres en Olula que son increíbles... ...muchas las tengo cerca, otras las tengo más lejos... ...y, y que han conseguido muchas cosas... ...pero sin duda me quedo con las más cercanas y porque todos tenemos... ...es una abuela, una madre unas tías que sabemos que son lo más referentes que vamos a tener y cada uno tiene las suyas y creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo, seguro que diciendo fulanico o fulanica pues diríamos uy uh, pues yo habría dicho pero el referente de cada uno al que tenemos cerca sin duda. Yolanda
1: eh, nos quiere hablar de alguna referente de alguien especial o alguien que tengas tú
4: wow, yo tengo un montón de referentes un montón de referentes. Bueno, primero, cada mujer en su, en su vida, ¿no? Supongo que, que, que sea un referente para su familia, para, porque mujeres luchadoras, trabajadoras, que llevamos su casa para adelante, su familia, intentamos darle la mejor educación a nuestros hijos, eh, siempre me preocupas por todo, ¿no? Como, mm, pero sí es verdad que en el mundo de la cultura tenemos grandes referentes aquí, en Olula, grandes referentes, en el mundo empresarial también, entonces claro, nombrar a una sería como dejarte a otra, a otra. lo que sí te puedo decir, Davinia, es que en Olula tenemos grandes referentes, tenemos mujeres jovencicas que están, eh, por ejemplo, una que hay en Valencia que estudió medicina y está en un área muy específica haciendo investigación, Siempre me acuerdo de ella, que siempre le digo, tienes que venir como referente a nuestras salas para que las mujeres te tengan como referente. Pero sí es verdad que tenemos grandes mujeres en no, Olula. Había, como en la época de María, muchísimas, y actualmente tenemos, no, no quiero nombrar a una, porque en el tema de la cultura pintoras tenemos varias. Eh, si nombras una porque a lo mejor
1: tenga más... <risa> Es que mira, es muy difícil, es muy difícil en Lula porque tenemos esa cantidad, es que tenemos, es que eh, ha salido gente, eh, eh, bueno, sobre todo con nuestros programas de Nueva Normalidad, ahí hemos reconocido, hemos visto historias, hemos conocido gente, muchas emprendedoras, muchos emprendedores, eh, el reconocimiento de esas referentes desconocidas, es que es verdad. Vamos para ello, María Dolores, ¿quieres decirnos tú a alguien?
3: Es que ¿qué más yo,
1: decir, claro, si es que hablamos mucho. Ya lo han
3: dicho todo totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Todas las mujeres de Olula, desde la más joven hasta la más mayor, merecen un homenaje y, y son
5: referentes. Desde luego que sí. Bueno, es que yo lo que iba a decir es que, que no es que hay que ser una solamente con ser una mujer que se ama de casa y tenga cuatro o cinco hijos tenga que cuidar de sus hijos, tenga que educarlos, tenga que con poco sueldo tener bastante dinero para poder mantenerlos, para llevar esa casa para adelante, yo la considero una, gran, una mujer que es una gran mujer. No hace falta tampoco o ser de otra manera, que con eso ya es suficiente. Y más en aquellos tiempos que no había. Sí. Y había, que lavar, había que ir a lavar la acequia. Y, y, y entonces no había bután, no había que de comer con leña ni había bastante sueldo como para poder comer ya eso ya era una anécdota grande
1: estoy totalmente de
0: acuerdo porque muchos hijos es muy difícil pues terminamos ya esta magnífica mesa redonda que hemos tocado tantos temas esto va a ser un programa para pa ver con boli y papel porque la, la idea es que <risa> sean, o sea, las ideas y recursos que se han aportado aquí son, son para pa estudiárselo. Muchísimas gracias, Yolanda, María, la calcetines, María Dolores y Miguel, muchísimas gracias por vuestro tiempo. A
2: vosotros.
0: Cuidaos mucho y, y que a ver si pasa esto y podamos hacer la segunda parte, pero ya en la plaza, en una plaza de nuestro pueblo y con rodeo de nuestros vecinos y vecinas.
5: Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos. Hasta luego,
5: adiós. adiós. adiós
1: hasta aquí nuestro primer programa que por supuesto lo hacemos en Lula del Río que esa asociación Francisca Coalla es la responsable de que lleguemos a a estos 30 pueblos que vamos a llegar ha sido por supuesto un placer eh, escuchar eh, a, a cada uno de nuestros invitados Y a cada una de ellas, y qué más decís, César. Así es que eh, nos queda poco que decir ya. (ríe)
0: Sí, la verdad, que ha sido un programa que ha dado mucho que hablar. Hemos tocado un tema polémico y que se volverá a tocar, por cierto, porque son 30 programas y y el tema de la mujer tiene mucho enfoque y lo vamos a ver todo, todo ese enfoque. Habría sido el comienzo de una aventura que esperemos que eh, nos acompañe a lo largo de toda esta aventura y si os ha interesado este programa y queréis ver más o, o queréis esperar a los, nuevos, los nuevos programas, dónde vamos a ir a lo mejor vamos a vuestro pueblo quién sabe eh, pues tenéis que buscar en redes sociales Mandil Fregona Puchero que es el título del, del programa vale. los programas los subiremos tanto en formato podcast en Spotify e iVoox si ponéis Mandil Fregona Puchero aparecerá en Youtube también nos podéis encontrar y en Facebook Mandil Fregona Puchero Um, eh, Permanecer atentos Porque tenemos mucho que contar Y sobre todo Que la gente De, de esos pueblos donde vamos a ir Nos sorprenda eh, Esperamos que haya gustado este programa Y todos los que vengan Un saludo